0: 人生を変えた一冊人生のターニングポイントなどを著者から直接伺いますそれでは本日のインタビューをお聞きください
1: 皆さんこんにちは番組ナビゲーターの早川洋平です人生を変えり一冊ゲストを迎えしておりますリハクシャから発売中の父から子に語る日本人の成功法則著者の神田正則さんのオフィスにお伺いしてお話を伺います神田さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますということで今日112人目ですと神田さんなんですけどもまず知らない方いらっしゃらないかと思うんですけども念のため神田さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます神田正則さん、上智大学外国語学部卒、大学3年時に外交官試験合格、大学4年時より外務省経済局に勤務、ニューヨーク大学経済学習士 MA、ペンシルバニア大学ウォートンスクール経営学習士 MBA 取得、その後、米国家電メーカー日本代表で経営コンサルタントになっていらっしゃいます。総合誌では日本一のマーケッターとして紹介されたこともいらっしゃいます。2010年、公益社団法人学び力育成協会の創設者となっていらっしゃいます。現在、株式会社アルマクリエーションズ代表取締役を務めていらっしゃいます。ということですね、神田さん、今回この父からこに語る日本人の成功法則、渡辺昭一さんとの協調という形でよろしいんですかねはい。ただ、渡辺生一さんというのは失礼だと思います。失礼だしました。渡
2: 辺正一先生。<笑>そうですね。はい、いや、冗談なんですけども、<笑>それだけ、やはり日本に大きな影響を与えた方でいらっしゃるのと、私にとってみると、もう本当にお父さんの年齢でいらっしゃって、はい、なおかつ、母校の名誉教授でいらっしゃいますので、本当に、教著というのはおこがましいっていうぐらいで
1: す、ね、本当に名前を添えさせていただいたぐらいが精一杯かなというふうに思っております。はい。ありがとうございます。今回、今まさに渡辺昭一先生との一緒にこのお話しされた内容、この日本人の性高則なんですけども、まず、なぜこのタイミングで本になったのかっていうことから伺っていきたいんですけども、そもそもこの父から子っていうところも少し引っかかったんですけども、そうですね、あの、例えば明確な目的があってこの
2: 本を書きましたっていうと非常に聞こえはいいんですけども、実はそうではなくて、面白いですね、そういった企画であるとか、こういった内容というのは、偶然に生まれてくることっていうのが非常に多い。で、偶然に生まれてきたものの中から意味を探るっていうところに非常に面白いポイントがあります。うん今回、この理白者さんの本も、渡辺先生と神田さんが一緒に出会ったら面白そうだっていうところから始まるわけですね。はい、で、これは本というメディアのとても、ある意味では可能性を秘めているところではないかなというふうに思うんですけど、うん、実は分からないんです。何が出てくるか。このインタビューと同じなんです。何が出てくるか分かんないんです。はい、分かんないけれども、じゃあそれは目的がないと、これを収録すること自体が意味がないかというとそうではなく、ここでもうすでに様々な出会いが起こってるわけです。で、それはリスナーの方と僕との出会いであり、インタビューアーの方の出会いと僕の方の出会いであり、はい、ここで新しいものが生まれてるんですよ。で、新しいものが生まれる前というのは、一体それが何になるかってわかんないんですね。ワクワクドキドキです<笑>早川さんも多分分からないんですね。はい、でも、その分からないことがすごく意味を持ってきた時代なのかなというふうに思います。で、この本に関しても、渡辺先生と僕が出会うことが大事だという,う判断された方がいらっしゃるんですね。はい、で、それは、ここを聞いてらっしゃる方もすごく意味があると思うんですけども、じゃあ、理由が分からなくても、出会うことが大事だ。理由が分からなくても何々をするのは大事だ。目的がなくても何々をするのが何か衝動として感じる。大切なことであると感じる。そこから実を言うと生まれるんですよ、うん、目的が。ね、なるほど。<笑>実際問題ね。はい。で、じゃあ分からなかった、僕らも。なぜ出会ったのかって分からなかったけども、そして正直言って話は合わないんです。面白いって言ったんですけど、だからこれ一冊の本に思いますが、根本的には僕が渡辺先生にインタビューして渡辺先生の話を聞き取った。うんあとはそれに対して僕がどのように絡めるかっていう話を作ってたんですね。はい。ただ対談のように見えますけども、実際にはそこではコミュニケーションとほとんどなかった。面白いですね、それね。しかし、コミュニケーションがなくても、渡辺先生は僕と出会った意味をすごくお感じになって、はいあと書きにまで書かれてますでしょ、はい、だから、おそらく、じゃあ、日本人の成功法則はなぜこの時期に父から子へ語るようなことを言ったのかっていうことではなく、そこで出会ったことの意味というものをすごく突き詰めていくと、うん、それは父の年代が子に対して語った。そして、渡辺先生というのは、能力開発、成功法則の分野の草分けでいらっしゃいますので、はい、その草分けの先生と僕が出会った。そこからの意味を探るとすると、今やはり高度成長期を生きられた渡辺先生、はい、その世代で最も影響力があった渡辺先生と、今の時代、40代の私、そしてリスナーの方は20代の方もいらっしゃると思うんですけど、それが父から子に語り、その子というものは高度成長期に育った父のことを学び、そして僕は今度はこれからの時代を築く人たちに橋渡しとして語っていくと。でそこのところの視点というのは僕はすごく大きいと思うんですけど、はい、それは単純にアメリカから輸入された、ヨーロッパから輸入された、はい、そうした、あるいは、うん、アングルサクソンのための成功法則ではなく、はい、ユダヤ人のための成功法則ではなく、考えてみれば日本人の成功法則はなかったよね。うん、で、渡辺先生はマーフィーということを大島淳一さんというペンネームで、出されたわけなんですけども、そこからやはり様々な方法をお出しになって、はい、知的生活の方法というものを確立された人でいらっしゃいますけども、その人がずっと語ってきたことというのは、英文学をおやりになっていらっしゃいながら、やはり日本人としてどう生きるべきかということがあったと思うんですね。はい、で、僕はやっぱりそれを引き継いで、日本人として成功するというのは一体どういうことなんだろう。う何がアングルサクソンユダヤ人とは違うんだろう。何がアジアの国民に対して何かモデルとして提供できるんだろう、はい、ということを後からやっぱり見出すしかないんです、ね、だから初めは言葉にならない真相に横たわってるんですね、うん、だから出会いの真相背景って僕は呼んでますけど、はい、だから出会いは必然なんだけど、うん、そこの中に意味というものはまだ原稿化されてないで、はい、その出会いの意味を知るって
1: いうのがすごく僕は大事なんじゃないかなと思ってます、うん、なるほどありがとうございますその、ま、後から見出してというところに、ま、キーワードありましたけども、そこで本になった最終的な形はこの日本人の性拘束っていうことだと思うんですけども、ま、渡辺翔一先生と実際、対談というかインタビューされていく中でですね、神田さんご自身もこれまで気づかなかった、まさにその日本人の性拘束っていうものがもしあれば、挙げていただければと思うんですけども
2: 。僕、ちょっと本当に全問答のようには思えるかもしれませんけど、はい、日本人の性拘束っていうのは語らないっていうところが<笑>、重要なんじゃないかなっていう気はしますね。はい、言語化されたものっていうのは、実は法則のように見えて、実際にはそれはカスのようなもので、うんはい、そのカスが役に立つことはありますけども、うん、実際にはそれをテクニック的に学んだと言っても限界があります。はいうん、ですから、そういった面で、この日本人の成功法則っていうのは一体何かというと、ユダヤ人の場合っていうのは必ず何々せよと、ね、稼いだお金の 10% は寄付しなさいと、はいそういうふうに言うんですけど、日本人の場合はそういうふうに明言できないで。で、できないけどもできるだけ書いてありますけどね、はい、僕のところでは。で、ここはすごくその論理的な言語を使う民族と、それからより身体感覚の強い言語である日本という、はい、ここの民族の成功に対する考え方っていうのが大きく違うので、うんはい、まあアメリカ的な成功法則っていうのは20代、30代まではいいかとは思いますけども、はい実際それ以降は人間として成長する上ではさら、は
1: い、にいろいろな深みは必要になってきますよね、うんうんうん、なるほどありがとうございますこの本の中にですねやはり日本人のお金感っていうところですね、まあ、私も含めて多くの人がまだまだお金は汚いとか癒やしいものだっていうところはどうしても拭いされないところがあると思うんですけどもヒントいただけないかなといそうですね。まあ
2: 分かりやすく言えば僕が昔本に書いてたことっていうのは、はい、いろんな法則があるんですよって。お金自体が好きになるっていうのはとても大事で。まあ一つにはお金稼ぎたいのであれば、まず自分が今年稼ぐ年収っていうものをちゃんと明言しましょう。はい、大抵はそれを自分で宣言していません。ですよね。そう変な話で、だって自分のお金で欲しいっていうことが明確に分かんなかったら得られるはずがないわけじゃないですか。はい、だからそれは必要ですよね。うんただ、それが、やっぱり幼い頃のお金に対する傷っていうところで、非常に傷つけられてるケースっていうのが多いです。特に渡辺先生が育った戦後というのは、最悪的な風潮が非常に強くてですね、はい、まあお金を稼いでるっていうのは、あまりよく社会的に見られなかった。うんはい、どちらかというと知識人で、教養人で、共産主義的な考え方をしてる方がかっこよかったわけですね。はい、社会全体がそういうような状況でしたから。そうすると、やっぱりお金を稼ぐっていうことに対して非常に罪悪感があると。今は企業家っていうのがある意味ではヒーロー的な扱いされますけど、昔は千年実業家って言ったりとか、脱サラって言われてましたよね。だからサラリーマンを脱するっていうことはもう社会の落語者というような状況の中で、やっぱりお金を稼ぐっていうことに関しては、お金が3000万欲しいとか2000万欲しいと言ったとしても、稼ぎ出した途端にストップをかける、潜在意識的にっていうケースがある。そうなってくると、子供の時の経験っていうのは非常に大きいので、お金自体を愛する必要がやっぱり出てくる。うん、そうすると、何が必要かというと、人によってこれいろいろ違います。トイレの蓋を閉める。ということを習慣する人がいます。トイレの蓋を閉めることによって、陰の気が満ちることがない。という。もしこう悪い気がトイレから世の中に流されていく。だからお金持ちになるんだ。だからお金持ちの億万長者のトイレはみんな閉まっている。<笑>というような話がありまして、当時その程度のお金を稼いでいた僕はですね、もう必死にというのも<笑>、蓋を閉めるようになったというようなことになります。<笑>要は、いくら稼ぎたいかということで、僕も一生懸命独立した当初は稼ぎました。まあ、その上が楽しかったということもあるんですけども、はい、ただその時にやっぱり大切だったのは、自分は幼い頃の体験を思い出して、お金を大切にするっていう当たり前の話です。はい人によってはそれは先ほど言ったようにトイレの蓋を閉めるっていうところからお金繋げるケースもありますし、はい、人によってはお金の向きを揃えるっていうケースもあります。人によってはポケットの中に小銭をいつもチャラチャラチャラチャラさせておくと、その音がお金を呼んでくると信じてしとくと。はい、<笑>僕は何をやってたかというと、子供の時にお金にアイロンをかけてピンピンにしてたのが楽しかったので、<笑>大人になってお金にアイロンをかけることはしませんでしたけど、でも僕は福沢先生に感謝をするっていうことを始めましたね。はいだから、福田先生の復興辞典であるとか、はい、それから学問の進めでとか、そういった本は枕元に置いておいたという、うん、そういうような経緯がありますね。うん、要は、お金自体を好きになるということがすごい重要ですね。はい、本当にいろんなやり方あります。あのはい、自分の目標を決めたら、通常をコピー取ってですね、はい、そこに目標とする金額を書き入れてしまう。はい、それを毎日眺めるみたいな。効果あるかというと効果あります。誰にとってもおそらく効果あります。はいまあ誰にとってもとは言えないなやっぱり運命っていうのはありますんで、うん、お金に縁がある人とない人がいます。はい、で、実を言うとお金に縁があったからといって、幸せな人生ではなくて、お金に縁がない方が実を言うと幸せっていうケースも多々あります。はい、だからまあそういったことがあるんですけども、一般的に少なくともメンタルブロックをかけてしまって、自分はこれ以上の収入は得られない。絶対得られない。もう誰が言っても得られるはずがない。それだけ自信がある人はちょっと僕は対応できないんですけども、うんいや、もしかして、そういうふうに言ってる人が出てきてるし、はい、神田さんもこう強く言ってるんで、自分は自分がお金を持てることを否定しないと。ほんのちょっとも思っていただけるんだったら、今の方法っていうのは、うん、やはりその人のメンタルブロックを解除していきます。ですからそういった面では、あの、お金が戻ってきた人、もう入ってきたとしても、ああ、そうか、こんなことでお金って入ってくるんだっていうような実感を少しでも感じてしまったらもう OK ですよね。はい、だから僕もそうでしたね。当初やっぱり、渡辺先生によって翻訳されたジョススマッフィーの、うん、寝てるる間に成功するそんなことあるはずがねえ<笑>誰でも思いますよね僕もそのように思ってましたでだから人生を変える一冊のうちの一つは明らかにちょっとスマホウィンの眠ってる間眠ってるうちに成功するだと思うんですけども当時サラリーマンリストラされて、はい、当時のリストラっていうのはもう職を何回か変えるとそれでもうおしまいっていう感じでしたから、はい、リストラにはスティグマが必ずドライついてたんですねもうこれ以上転職はできないとサラリーマンの収入を見て計算したんですね。僕、アメリカにいたもんで、はい、やっぱりちょっと広い家を欲しいなと。家族も持ったかに。うん、アメリカの家って大きいよな。えなんとか稼げないかと言ったら年収を上げるしかないですから。でも、自分の実力とかを考えると、やっぱり本当上げられるのか。はい、で、リストラされたわけですから。やっぱダメなのか。もうこれ以上転職したら、もう次に転職するとろはない。結婚しようと思っていたので、しかし、辞職がないみたいな。これは早くお金欲しいなと。そらね、もう頭真っ白の中で本屋に行ったら、はい、その眠ってるうちに成功するだと、うん、許せんと<笑>ありえないですよ眠ってるうちに成功するはずがないじゃないどう思いながらもどうしてもちょっとこれ買わんといいかとやっぱりそれは当時はちょっとエッチなアダルト雑誌を買うようなぐらいの恥ずかしさがあったんですお前、現地さんの本と並べて、それを上にして、<笑><笑>そんなもんなんですよね。それで買って、その後やっぱり何回も何回もそれは潜在意識というのは刻まれるように、レコードが勝手に鳴ら響いてるように、潜在意識っていうのはあなたの意思を問わずにですね、勝手にあなたのレコードっていうものを、人生っていうものを作り出してみてそうかと。で、気づいたんですよね。リストラされたっていうのは、これ僕、言ってたわ。自分で。今の会社の状況を考えるとリストラ不可避であると。そう考えたときに、一番僕は役人の出身だったので、ビジネスに経験のない私はリストラ候補になるだろうって、飲みながら宣言してたんです。ちょっとなったよね。うわ、自分のせいじゃん。自分が望んでたんじゃん。で、これって自分の潜在意識が強いってことっていうふうに思って。はい、自分の潜在意識ってそんなすげえんだと。リストラされちゃうくらいすげえんだと。はい、だったら、もしこれから職を探すときに、年収も自分で決めた方がいいのかなと思って、まあ、いくつか面接を受けてて、もうかなり、で、ほとんど落ちてたんですけど、唯一、面接が通りすまぬところがありまして、そこもわかんない。アメリカの会社で、アメリカ人にインタビューされるときに、ちっちゃな紙に、年収1000万って書いてあいたんです。僕も大学に出てたので、そこそこ当時は NBA 出てれば行けたんで、マイナス収入が700万くらいだったんですよ。通常だったらば履歴書を見てその年収アップ決めますんでそうするとまあ行ったとしても750万とか万とか1000万って書いといたんですよねインタビュー終わって、まあ、2回目3回目のインタビューでそのアメリカ人の人が封筒を渡してくれて、ね、この条件でよかった後であとで返事をしてくれと言ってそのまま返されたんですよで契約書なんですけど英文のそれをねいくらかなみたいなもうエレベーターの前でやっぱり耐えきれなくちょうど1000万なんですよ。やったーみたいな。うん、ガッチポーズですよね。こういうことだったのかって、うん、人生っていうのは。こんな簡単なのかと。自分で作れるんだっていう感激ですよね。うん、まあ実際はそんな甘いもんではないんですけど、それだけそこがもう本当に。<笑>で、面白いのは、あの、いわゆる成功してるという、えー、コンサルタントの先輩に聞いても、はい。ジョセス・マーフィーのこの本を読んで、うん僕、おそろそろ言うわけですよ。そんな怖いじゃないですか。その読んでるコンサルタントっていないですから、当時<笑>、はい。ビジネスマンってあんまりいないですから。おそろそろ言ったら、突然目が真剣になって。神田君それはね、本当なんだああ、そうか。いわゆる成功を設置する人っていうのはみんな口では出しても言わないけど、みんなやってんだて。<笑><笑>そういうのはあった。でもまあ、ユダヤ人っていうかね、やっぱりどっちかとアングサクソン系の
1: 成功を恐るわけですけど。<笑><笑>いやー、でも、まさに、この番組聞いてらっしゃる方も、神田さんの著書を、皆さんかなり読まれてると思うんですけど、私もまあ、一番最初あの、非常識な成功法則読ませていただいて、まさにあの、クリアファイルで、A4 の紙に、まあ、願い事とかお金を書くっていうことを書いて、やっぱり私も、去年ぐらいから特にもう一回きちんとやり始めたんですけど、金額はあえて言いませんが、やはり去年、このくらいの年収になりたいって言ったのが、まあ、ぴったりになったので、まあ、自分で起業してるんで、コントロールはも,もちろんできるんですけど、いや、改めて本当やっぱすごいなと思って、あれが不思議なもんなんですよ。実現するんです
2: よ。ですよね。あれわかんない、僕も。あ、かのさん全部、ね。わかんないんですよ。あれ10年前帰って、でも、書かれてることっていうのは同じですよ。結局は紙に書きましょう。はい、だからみんな今になってみると、批判する人も、批判っていうか、もうベーシックだよね、みたいな。非常識と言いながら非常識じゃないよねって。当時は非常識だったんです。<笑><笑>だけど、やっぱりすごく面白いのは、うん、まあ言ってしまうとこれって、もしかして密教的な影響なのかなっていう感覚はしますけども、本当に実現する人が多くって、元 K-1 ファイターの彼とか、これから俳優の彼とか、それからね、本当にあの起業家であるとか、あの人であるとか、あの人の著者のベストセラー作家であるとか、今世界で活躍しているファッションデザイナーも,も、結構非常識をこっそり出すんですよ。言ってくれる人もいるんですよ。だから、元 K-1 ファイターの彼とかはもうね、ポン。って言ってくるる、はい、結構あるんでですすけどいや実は<笑>僕もみたいな
1: <笑>本当ピタリとだったんでちょっと私も欲が出てだったらもう少し多くすればよかったってちょっと思っちゃうぐらいピタリと来ますね本当に来るんですよいやありがとうございます
0: 本日のインタビューはいかがでしたか渡辺美紀さんや茂木健一郎さんら過去にお届けした100人以上の著者インタビューはすべて人生を変える一冊のサイトより無料でダウンロードできます。もっとインタビューを楽しみたいという方はぜひお聞きください。サイト URL は k.iqtas.jp スラッシュ b.o.kictas.com jp スラッシュブックです。Google で人生を変える一冊と入力いただいてもアクセス可能です。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はキクタスの提供若菜はじめ